0: ラ,イライブショー第272回は Google が AMP をウェブスタンダード化する話題突然笑い出すアレクサの話題トランプ VS ゲーム業界についてご紹介します。それではどうぞライフハックライブショー第272回、突然ですけれども、土曜日にオンエアで始めています、堀正剛です、えー。日曜日にですね、ちょっとあのネットがあまりつながってない場所に外出予定だということに気がつきましてですね、現地でできるかなとちょっと思ったんですけれども、どうもダメっぽいので、えー、急遽土曜日に、えー、配信しまして、日曜日あたりに編集版を上げようと思っています。皆さん、いかがお過ごしでしょうか先週ねちょっとね、面白い出来事があって、あのライブショー、ここはね、なんか割と落ち着いてやってる感じですけれどもね、終わった後でですね、こう、ああ、終わったなと思って、えー、YouTube の方に戻ったらですね、あの、知り合いの、あのー、なんだ、えー、乃木坂女社長ピキチ、ピチキョさんが、YouTube ライブを、同時の時間にやってて、そちらの方が盛り上がってたりなんかして、で、早速ね、僕も、お、お楽しそうやんと思って、行ってみたら、開始10秒でブチッと切れて、あの電池切れみたいな感じで切れたりなんかしてああってこうなんか疲れた後の雰囲気ではあってこうなってたんですけどなんかねあのライブの別の楽しみ方僕はほん何あのビデオポッドキャスト僕がよく知ってたビデオポッドキャストの延長としてこれやってたりするんですけどなんならダメリでやってる人もねあれ面白いなって。昨日もドリキンさんかながダベリでずっと本当にねテーマなんてないんですけどずーっとおしゃべりしたドリキンさんのねファンにとっては面白いということであのやってるのでただね僕そういうことやる自信がないですからねうんこうなんかなんか喋り続けていないと何かこう、ね、話題をどんどん提供していないとあのみんなこう突っ込め始めるんじゃないかって恐怖を感じるタイプですからね。うコメント見ると今ドリキンさんライブしてるみたいですね、はい。昨日はなんか元気なさそうだったので、今日は元気取り戻してるでしょうか。そうか。配信してると見えないんですね。<笑>配信してると見えないんですね。たく<笑>はい。まああの土曜日ですので、まああの、早めに終わらせようと思うんですけれども、今週面白いニュースもいくつかありましたので、ご紹介して、それでね、あのー、いこうかなと思うんですけど、その前に新しい本が届いてまして、いつもお世話になってます日経 BP さんの方から、まだ出版されてない OKR。OKR。<笑>現代こうじゃないんですよ。現代はね、Radical Focus っていう名前の本なんですけど、それが日本に来ると OKR。<笑> OKR って何ですかオブジェクティブとキーリザルツ1一つの目標と三つぐらいの主な結果を設定してワクワクするゴールを O にして数字は O ではなくて KR に寄せてやると KPI よりも成功する。<笑>よくわからない。まあ KPI よりやる気が出てきて生産性が圧倒的に上がる新しいフレームワーク。Google が採用。Google いろんなもの採用してるんで。ね、コメント欄で乃木坂女社長ピッチキョさんが現れて2 d スプレイ体制で2つもできないでしょ、そんなこと。<笑>認めよう。できませんよ、そんなこと。2つディスプレイね、用意して2つ同時にライブ聞聴くなんて無理ですから。はい。あの、こちらは後で編集版上げますので、皆さん、あの、だらっとしてるドリキンさん今しか見えませんよということで、そちら、どうぞそちらも見てください。えー、っと、こちらの本はね K…、うん、KPI とはまたちょっと違った考え方で、あのもうちょっと多分あれですよねあの。回転の早い仕事に対してこういうあの評価の仕方を提案したというそういう本だと思います。うん。なのでちょっとこれから読んでみてね。今ね、Vlog の方で本の紹介もやってるじゃないですか。だんだんそれテンプレート化してね、パッパッと紹介していきたいなと思って今作ってるところですので、あの近い将来これも紹介したいなと思います。あとね、ガジェットで言うと、先週、グダグダグダグダスキス・ M がどうこうどうこう言ってたわけじゃないですか僕は買いませんよみたいなことも言ってたような気がするんですけどね a c e b o o k であのとある投稿で、まあ、ピチキョさんのところなんですけども<笑>のところで、まあ、僕買わないですけどって半分ぐらいこう心グラグラした状態のままうっかり書き込んだら買えばいいじゃないかっていう感じの魔の,、ま、のコメントがたくさん入ってきまして。予約しししてまままいました<笑>、はいまあ、要は今結構注目されてるカメラでもありますし特にね日本の中で Vlog でこれ使えるっていうかどうかで多分ちゃんとまだレビューしてる人そんなにいないので海外だと,、えー、ともうすでにあの向こうで M50 っていうであの型番で出てきた時にもうあの現物送られて、もうすでにレビューしてるユーチューバーの人結構いるんですよね。もう数えただけで多分5人ぐらいいたかな。えっと、いるので、もう現物そのものでレビュー上がってきてるんですけど、日本だとまだそんなに上がってきてないみたいなので、まあ、とりあえず、写真の観点をやるのは多分、ね、ジェットさんがやるでしょうから、動画の観点、で、ね、そんなに経験ないですけど、まあ、あの、軽くやって、必要そうだったら使い倒す。必要なさそうだったら売るっていうことで、あの、行けばいいいけばかなとう,うにちょっあと同時にですね、やっぱり最近あの GH4 を持ち歩いて動画撮ってるんですけど、そこから写真も両方撮りたいと思って、やっぱいちいち設定切り替えたりなんかするの大変なので、今日はじゃあ、ね、EOS の方を動画にするって言ったら、GH4 の方を写真にしてというふうに、二大体制もいいのかなって、だんだん荷物増えてくる方向になってきましたね。<笑>はい。これが、これがあれですか。入り口ですか。そういうやつかもしれません。はい。なので、えー、23日に届く予定ですので、えー、届いたらあの開封する動画もちょっと撮ってみたいなと思います。今週の話題にいっておきましょうか。えー、っと、いきなりね、本体の方から言ってしまうかと思うんですけれども、Google がちょっと面白いことを言い出してます。えー、AMP という技術についてはここで何回もあの特集でご説明して、数年前まではね、こ大騒ぎでしたよねあの要はこのまま進むと全てのウェブのコンテンツはアプリの中に吸収されてしまうんじゃないかと Facebook だとか Apple の、ねえー、と iPhone の画面の中でしかコンテンツは消費されないそれで結局ウェブページとかパソコンからちゃんとパーマリンクを叩く人がいなくなってしまうので、えー、Facebook のアプリがウェブになりかねないでその一つの利点というのはパブリッシャーは Facebook に投稿すればフェイスブックの方でそれをキャッシュしてユーザーの方にプッシュしますからすさまじく早いわけですね表示が。でウェブの方はいろんなパブリッシャーの方が自分へでサーバーを立てたり CDN を作ったりなんかしてそれで記事を届けてるんですけどもいろんなクオリティがあるので例えばクリックしてもなかなかロードしないっていうふうにアプリの中でキャッシュされて表示されるページに比べたら圧倒的に遅いわけですよね。なので Google としてはで、Google はただの検索エンジンですからそれぞれの,あのページをサーホストしてるわけではないのでえそのいくらね彼らが早いページの方が検索が上に来ますよとかってこうエンカレッジしたとしても、あのー、ウェブのほとんどは遅いまんまだと。ということでそれを、えっと、劇的に解決する方法として AMP という技術を作っていたわけですね。えっとそれは結局のところあのー全部のページをの機能を JavaScript とかそういうものも含めて全部を再現することはできないんですけれども、まあ、ある程度の Web のサブセットの機能を、まあ、画像とか HTML とか簡単な JavaScript とかをパッケージ化してこういう形でページを記述しておいてくれればその内容を我々の方でキャッシュするよとそしたら AMP のページは特にモバイルデバイスとかでものすごいスピードでこう表示されますと本当、秒速です。表示されるのでで、えー、大変良いですよとで同時に AMP に対応したならば若干スコアも上げるので検索に少し上位に表示されますよみたいなことを言っていました。これにはね反発も多くて要するにみんな AMP のページに行ってしまって自分のページには来ないから表示させてた広告とかそういうものがなくなってしまうので広告収入減るじゃないかとかそういった形でいろんなねあの批判がありました例えばこれ GoogleAMP に関する公開書簡ってやつですね Google は Web じゃないぞと AMP で何かしたいっていうのは分かるけれども Google はあのウェブそのものではないんだから AMP をこうやって押し付けて Google そのものが Web のデファクトスタンダードになってしまうのはそれは憂慮しますよと特にねあの問題視しているのが AMP を使うことが、こう、Google で検索されることの絶対条件みたいになってしまったら、Google だけが独占しちゃうじゃないですかと。それが一つと、あと、どっからどこまでが Google によってホストされた AMP の世界で、どっから先がね、本当にあの会社とかがホスティングしている世界なのか、境界が曖昧になっちゃうじゃないですかと。ユーザーのがそういうことを意識しないので、いつまで経っても Google のね、お庭の中で、あの、動いてることになりませんかと。そうなると、それはね、その情報は Google にとってはもう本当に宝の山なわけですね。ユーザーが何に興味あるか、ユーザーが次に何をクリックするか、ユーザーがどこに向かって目をやってるのかっていう、こう、この情報はマネタイズ可能なわけですから、あの、本来だったらそれはホスティングしてるね、我々のページのところで取らなきゃいけない情報を、いつまでもキャッシュされた Google の世界からユーザーが出てこない。っていう風になったらね、良くないじゃないですかとそういう話でえっといろいろ批判されてたんですけれども、このほどですね、それをもう一歩進めるよという話になってます。これはやるね。えー inside Google's plan to make the whole web as fast as AMP というそういう記事が Varge の方に上がっていますけどもともと,えっと Google の方から出てきたもうちょっと難しい記事のこちら Standardizing lessons learned from AMP というこの記事があってこれはちょっと難しいんですけどもこの記事に基づいて Varge の記者がえー Google の技術者の方にインタビューした内容がこちらの方でまとめられていますで要は AMP ををウェブスタンダード化してしてててままっっはどうううだろうかということいこ言ってます W3C にかけてねちゃんとウェブスタンダードとして AMP を推進してはどうですかという話になってますすごいですよねえっとでもこれはあの Google が世界をこう牛耳ろうって言ってるわけじゃなくて AMP の根幹であるところのウェブをパッケージングしてキャッシュ可能にするっていう部分を誰でも利用し可能なににに落ととととししし込むここよよって Google 以外のところも利用できるようにしましょうまょちょっと待てよでもあのさっきの検索がね上位になるってところあるじゃないとこの企画を使ってる限りは Google の検索エンジンで上に来るからね結局 Google が手を離したといっても検索エンジンの上で優位にするからだからあの俺たちのこのキャッシュ使いなみたいなことになったら結局もとも子もないじゃないかっていうんだけど一応そこを Google はいや俺たちの AMP の(笑)実装だ(笑)けじゃなくて他が同じ実装したならば同じスピードが保証されるならば我々は同じスコアで検索エンジンの中で計算するよっていうふうには言ってはいます。言ってはいます。本当かな。そんな検証不可能ですからねそんなのね。とはいえすごく面白い話ではあってこちらの元の Google のページの方をいろいろ読んでいただくとですね、いろんなあのちょっとこうワクワクするような企画が入ってるんですけど、その中でも一番あの注目したいのが Web パッケージングの技術ですね、これ GitHub の中に出ている WCIG の Web パッケージの実装のレファレンス実装ですけれども、要はあのウェブページがとあるところにホスティングされてたとして画像だとかあのテキストだとかも全部含めて1個のパッケージにしてどっかにキャッシュしておけるようにするとそうしたらそれをねあのどこか他の,あの CDN とかそういうところからバッとあの表示できるとそういうことですねこれね僕一つだけあのいいなと思うのはひょっとしたらこの企画をちょっともうちょっと拡張することによって今 Web の一番大きな問題の一つであるえっ、ー、とホストしている人がそのやる気をなくした時にそのウェブごと全部消えてしまうっていう問題をなんとかできないかなっていうのはちょっと思ってますこれはね私が恩義もあるあの Going My Way の健康さんのブログをついこの間ねちょっと思い出してもう一回検索しに行ったんですよ検索しに行ったんですよ有名な方ですよ、本当に。もう初期のブロガーでは本当に有名な方なんですけど、久しぶりに行ってみたら、ドメインごと消えてた。風俗店の CM みたいなものがね、挿入されてて、その場所には。で、本当に残念な気持ちになっちゃったんですよね。もうあれだけの膨大なログが、え消えちゃったのか、と。その中には、僕の来発見 j p の記事を、大学のウェブサーバーに置いてあった時の僕の記事を紹介してくださった記事もあってそれで僕のその大学のサーバーももちろん今じゃないんですよねだからウェブってどんどんどんどんこう地層のように初期にあったものが全部消えちゃってるんですけどひょっとしたらこのパッケージングのねあの技術なんかを使えばねあのそういうの保存しておく一つの手段になるのかなというふうには思いますコメントの中に Google による MVP はもう一個の Facebook になるという懸念があるということでしょうかあると思いますねこれはだってあの結局はどこでキャッシュするかとどこで流通させるかっていう話なのでやる気になれば Google が Web の中に置いてあるものを全部をキャッシュして Web 空間を全てをキャッシュしてあのホスティングしてしまうってことだってやろうと思えば可能ですよねでね Google がそれを悪用しさえしなければ、それでもいいような気もするんですよね。えっと、今、サーバーを僕らが自前で立てて、サーバーの中に Web サーバーがあって、Apache だとかエ n g i n x があって、それを、ページを自分たちでやるのは楽しいですよ。本当に今までずっとそうしてきましたから楽しいんですけど、いつまでもこのサーバーを自前で動かすんじゃなくて、Web っていう仕組みの中に記事を入れたら、そこで勝手に生きているっていう状態も、それはそれで今後の世界としては健全なのかなっていう気がします。誰かがホスティングしてるとか、そういうことを気にすることなく、Web の中に投げ入れると、ずっと何かがキャッシュされてると、そのキャッシュ、パーマリンクさえ叩けば、いつでもそのキャッシュがどこからか呼び出されてくると。僕のサーバーである必要はない。どこかにキャッシュされてればそれがログが呼び出されてくるとそういう仕組みでもいいのかなってでそれがグーグルじゃなくてグーグルだけじゃなくていろんな会社が全部であの中央集権的にじゃなくて分散的にちゃんとキャッシュしていればグーグルだけがあのねウェブを支配するってことはなくなるのでいいのかもしれないと思いましたえー、背景としましては Facebook のインスタントアーティクルと、えっと、Apple のニュースですよね。そちらの力が強くなりすぎたので、Web に力を戻したいということで、AMP が開発されて、それはそれでまた Google にとっては都合のいい話ばっかりだったので、えー、あの、今、いろんなところで揺り戻しが来てるってことですね。これ、この一手が踏み出てきたのは、ちょっとね、やっぱり最近、フェイスブックに対するグーグルの優位性が最近また強まってるんですね。フェイスブック今本当あのやばい状態で、えー、情報の流通先としてのフェイスブックの価値が、これやっぱり大統領選以来ガクンと減っちゃったわけですね。で、現実に彼らもニュースの配信先としてのフェイスブックの価値が下がってしまったんなら、やっぱり家族間とか友人の間の情報の流通の価値を増やすべきだということで、それをに集中するってマーク・ザッカーバーグも言い出したんですけどでもそれってパブリッシャーの人たちに今までインスタントアーティクルで出しなさいよと俺たちがここでパブリッシュしてあげるからとそうすることによってあのアド・レベニーも来るからというふうに保証してたのを全部裏切っちゃったわけですよね全方位的に良くない状態ですねそこにやっぱりグーグルの強さ本当土台を支えてる強さって何かありますよねうん。ちょっと前まで Google 少しなんかやばいかなと思ったのがなんかやっぱこうじわじわじわじわきますね僕勝手に Facebook の一番の弱みだなと思ってるのは Facebook 自体が市場持ってないじゃないですか Facebook の中で物を売ってるわけじゃないのでだから f c e b o o k クに Amazon 的なものがもし何かあるならば Facebook そのものがね人間の取引の市場になるかなと思ったんですけど今んところそういうわけでもないですからね必ず外に行って物買い物しなきゃいけませんからうんはい、どううなっていくんでしょうかちょっとここはまだ企画としては提出されたばっかりですし数ヶ月どころか数年かけて多分あの進行していくお話なので全然まだすぐに何かどうにやるって話ではないんですけれども数年ぐらいかけて Web の形を今のこのいろんな人がホスティングしている状態から Web そのものをキャッシュ化していくような方向の未来をなんとなく思い描いているのかなという気もします。まあ、今の MP はね、ちょっとやる気も起きないぐらい、機能が限定されているんですけれども、実際ね、僕のブログも MP ついてるけどね、なんか、なんかやになって消しちゃったりなんかしてると思います。今どうだったっけな確か消してるんじゃなかったっけな全然メリットないですからね。アクセス増えたりするわけじゃないですからね、あんまりね。はい。はい。ということで、一番大事な話、一番最初にやっちゃいました。えっと、それ以外のニュース、はい。来ましたよドカーンと、えー、いきなりこれね動画の途中から紹介してしまいますかもういきなりもう先の方に進めちゃいますけどなんと、えー、イングレスのテレビアニメが今年の秋にやってくると。まあ、このキャラでさ、なんか、ペルソナっぽいですけどね。いや、来ましたね。信じるなっていうの、これが、えー、一つのキーワードになってますけれども、信じるなですか。ねえ。なんかレジスタンス寄りになってませんそれ、それだと。あ、違うのか。レジスタンスの言うことも、ライテンドの言うことも信じられないってことか。え、どういう、どういういストーリーリになるんですかこれ今までのイングレスのねたくさんのストーリーありますけれどもえそれの中にちゃんと絡むのいやーでも日本が舞台っぽい演出の仕方してましたからどうなんでしょうねでももちろん世界的にも配信するでしょうしああ何も何も出てきませんけれどもイングレスアニメ化っていうニュースだけが出てきて大変。大変盛り上がっています。個人的な話をさせていただきますとですね、私の友人、友人というかですね、ちょっとあの複雑な関係のあります、山崎ふみさんという、これ、やっぱりブロガーの方、ふみちゃんというブロガーの方がいるんですけれども、その方がついこの間までは Google にいらっしゃったんですが、えっ、ー、と、このほどナイアンティックに入ってですね、日本に戻ってきました。友人がね、ナイアンティックに入ってくれて、おー、楽しそうだなってことです。実はですね、ふみ、ふみちゃんとはですね、これが最初じゃないんですね。ブロガーとしてあったのが最初ではなくてですね。実は僕、アメリカのシカゴの小学校1年生の時の同級生だったっていう人なんですよね。とある場所に会った時に、ああ、帰国してなんですか。えー、シカゴですよあ。私もシカゴです。私73年生まれ。私も73。ちょっと待てー。みたいな話でちょっとこう付き合わせていくと、ね、あのー、同級生だったその方が、えー、ナイアンティックに入ってくれてもうなんかねこれからいろんなお話しして、まあ、もちろんねあの出てきたお話についていろいろどうなのみたいなことを言えると楽しいんだろうなみたいなことで大変ワクワクしているところですねアニメになるとどちらかの勢力に寄り添うですが大丈夫ですかねというコメントが入ってますがうん許されませんよね、そういうことはね。どまあ、エンライテントが勝てばそれでいいんですけど、私は。でも、まあ、ね、あの、どっちにもならないでしょうね、アニメ的には。でも、皆さん覚えてますかジョン・ハン家は、明言しましたよね。イングレスは、なんかいつまでも続いて、なんかこう、結局、どちらかが勝たなかったみたいな、うやむやにはしない。必ずこの旅路の最後にはどちらかが勝者になるっていう結論が出るっていうふうにちゃんと明言してましたよね。なのでそれがもしかしたらイングレスのあのね第1章からイングレスプライムに移る時にとりあえず最初のイングレスの勝者っていうのをまず決めてからプライムに移行するんでしょうかそれともこの勝負はつかないままプライムに持ち越してって別のゲームになっていくんでしょうか何を考えてるでしょうね<笑>。ちょっと期待しちゃいますよ、はい。最近できてないんですけどね、イングレスね。イングレス制作委員会までちゃんとあるな。うん。なんか、はい。これ一応説明書きがね、イントロダクションのところにあって、ここら辺はね、あのスイスの原子核研究所セルンの。フィックス粒子発見の陰で秘密プロジェクトナイアンティック計画というものが生まれてうんぬんかんぬんとこれはね今までの,あの話,話と同じですよねじゃあ今までのあのグラフィックノベルとかそういうところの話と全部つながってくるんでしょうかねなんだったらこう本当ネットフリックスとかそういうところでやってほしいんですけれども<笑>フジテレビプラスウルトラというこのえっ、ー、とノイタミナ以降初めて出てくるねアニメの,あの枠のノイタミナ以降では最大級かの、あのー、アニメ枠で放送される予定だそうです、はい。10月を待ちましょう。それ以外の話題、<笑>とさっきちょっと放送前にグーグル僕ちの Google ググホームが騒いでましたけれども、えー、それと似たような話題で、突然笑い始めた Amazon のアレクサたち、原因は笑って,ってコマンドの聞き間違いという、これすごい不気味な、あのー、現象が世界中でで起こってたようです突然何もしていないのにアレクサがケラケラ笑い始めるっていうわけですね<笑>あのコマンドを言ったつもりがないのに,私にはかりません後ろのアレクサが返事してる<笑>電気切り忘れた<笑>アレクサ笑ってこれは怖いね。今、あはは、にゃはは、うふふ、ほほほとかって言ってましたね。アレクサ、笑ってやっぱ怖いよ、この人。これがいきなり聞こえてきたら怖いですね。えっと、原因としては、あの、アレクサの後に、えっと、laugh っていうコマンドですよね。その、うるさい。はい、わかった、わかったから、わかったから<笑>。えっと、わ、laugh っていうコマンドを入れたのが、のを聞き間違いみたいですね。ということなので、もうちょっと長い文章で、えっと、can you laugh っていう風に、えっと、言わなければ反応しないように、今、パッチを当ててる最中だそうです。うん。うん。<笑>でも、ねあの、直接言った方がね、早そうですからね、can you laugh っていう公文じゃないと反応しないっていうのもどうかと思うので、コンテキストですよね、本当に。コンテキストをちゃんと理解してるからですよね。だからア、アレク、れクちゃんの方で、反応しちゃうからちょっと名前変えてみますけど、アレクタンの方で、あの、今私の話されてないなってことをちゃんと解釈できないといけないんですよね。よく、ロボットアニメの中でそのロボットについての話を人間が横で喋ってることありますけどそのロボットは反応していないみたいなシーンがありますけどあれはちゃんとコンテキストを理解しているわけですよね自分は今反応を求められていないということを理解してますけどこの人たちは今反応をねあのコンテキストを理解できてないですからいつでも名前を呼ばれたら反応してしまうっていうそういうことですよね、まあ似たような話題で Google Home が、えー、新しい、えー、と機能を入れていましてサードパーティーのプロダクトの方で、えー、コマンドが増やせるというのが、えー、追加されているそうですなので例えば、あのー、LG のランプをつけたかったら、まああのー、Google に対して、あのー、LG のランプをつけてみたいな感じの新しいコマンドを入れればその Google の、えーとーコマンド体系になくても、その機器に API で繋いでくれるという、そういう仕組みになってるみたいです。今まではね、LG につないでって言った後で、その後でまたさらにコマンドを入れてあげるとこの2段階があったんですけど、これ1段階にすることができるということみたいです。今あところね、アレクサと Google フォーム両方使ってるんですけれども、今反応しなかったね。よかったよかった。両方使ってるんですけれども、あの、Google の方が、まあ、ちょっとだけ音声認識が上手にできているような印象がありますね。なので、利用頻度が少しずつそっちの方が強まってきているんですけれども、もうちょっとあの使い込んでみたいなというふうに思います。はい。ええー、ちょっと科学の話題少しだけ入れますと、今週ね、こんな話題がありました。オーストラリアの海岸で132年前の瓶入り手紙が見つかったという話です。これ見つけたのがね、あの、F1 のダニエル・リカルドさんの両親も含まれるグループの人たちが海岸で遊んでたところ、この砂に半分漏れたこの瓶を見つけて、で、このラムのね、瓶ですよね。この瓶の中を見たところ、こう手紙が入ってると。で、しかも、手紙の内容がね、ちゃんとあのいろいろ書かれてるみたいだけど、あ,あまりに古いので鑑定したところ、あのー、132年前、えー。19世紀、オランダ製のジンの瓶で、西オーストラリアの海岸から950キロ離れたインド洋の小型ハンセンパウラ号から投げ込まれたと。目的としては、まあ、海流の動きですよね。当時は分かっていなかった海流の動きを、この瓶をそこ,らそこから一斉に投げ込んで、どこにたどり着いたかっていうのを、この手紙を回収することによって、何ヶ月後にここにたどり着いてたと。そういうのを見ることによって、えー、海流の動きを知りたかった。っていう、昔はね、よくやられた手法です。で、今も実はやっていたりします。えっと、我々の、えー、ジャムステックでも、僕の本,あの本業のジャムステックでもやってるんですけども、あのー、結構大きな人間が抱えるぐらいの大きさの筒状の物体、えっと、アルゴフロートっていうんですけども、これを海の中にドカンと入れましてですね、そのまま全世界で2000個ぐらいあるんだっけな、2000個ぐらいあって、で、えっと、全部ね、衛星につながってるので、リアルタイムにどこにいるかが分かるんですけれども、で、ここね、よくできてるんですよ。中でね、浮力変えられるので、普段は、海表面にはいないいんですよ。表面にはいなくて、中層水のあたりにスーッとこう沈んでるんですよ、浮力変えて。で、時間が経つと、ふっとこう沈んでデータ取って、こうプロファイル取り上がってですね、<笑>上下に動いてデータを取って、データが溜まると海面に上がってきて、衛星、人工衛星に向かって送信して、でまたズボン、海中の中を動くという、そういう仕組みを持っているすごいやつなんですね。で、これを、ね、あのやる目的っていうのは昔はこの人の瓶に放り投げてたわけですけども、こちらの海流の動きはですね、風でほとんど決まっちゃうんですね。表層水はあのほぼ風の流れに沿ってたりするので、えー、風の流れでの海の流れはまあわかりました。でも中層水はその風の流れからさらにそのドラッグを受けて風の動きを受けているんですけど、もうちょっとその中層あたりの海洋の動きですよね。えっ、ー、と熱塩循環まではいかないにしてももうちょっとその海の中の温度勾配とかそういうものとかで動いていくあの潮の流れとかで動いていくようなそういう海の流れの方が知りたかったりするので実はこのアルゴフロートは自分では動けないんですけど浮力しか変えられないんですけどその自分が中層の水のところこうやってどう動いてるのかっていうのを今の場所をちゃんと定期的に教えてくれますから。まあ、GPS で、ね、1日に1回ぐらい見せると、あ,あのここからここに動いたのねみたいな世界中の、ね、動きが見えますから、あのー、楽しいんですよ。で、ね、放っておくと、どうなるんですか、これっていうと、放っておくと、一定の確率で、えー、と陸にあの打ち上がってます。で、打ち上がって、あのー、発見されて、また送り返されて、そして船に積まれて、また海洋、ね、にぶっ込まれるという感じで、あのー、使われてます。もう今ではね、海の中の流れっていうのは大体分かってますから、えー、とここら辺で減ってきたらまたここに投下すれば何年間は動いてくれるみたいなそういうのが分かって、えー、海の中のデータを取れるようになってます意外にね海のデータっていうのは本当に少ないので 2,000 個ぐらい入ってたとしても全然足りませんからねあのー、そういうことのためにやってますでも本当これね130年ぶりに見つかったっていうのはあこれはいいですねワワクワクしますねこの時の調査の役には立たなかったわけですけれどもでもなんで130年で無理で今ここにあったんでしょうねまさに100年そこにいたわけじゃないでしょうだからどうなんでしょうねひょっとすると意外なまでにものすごい概要に行ってほん<笑>非常に長い時間海の上を漂ってたんだけどもある時非常に強い台風とかねハリケーンとかそういったもので何十年も漂ってた場所から外れてまた海岸の近くまでやってきてようやく漂着したというのが一番ありうるんじゃないかなという気がしますよく今まで漂っててくれたもんだなと思います多分博物館に保存されるんじゃないいかと思います同博物館うん西オーストラリア博物館で保存されてドイツ連邦海洋研究機関と国家気象局によって本物であるという研究が鑑定がされて、えー、フリーマントルにある WA 海洋博物館で展示される予定だそうです、うん、いいですねえーいくつかエンターテインメントとゲームの話題行きたいと思うんですけども今週はねスイッチであのスマッシュブラザーズの,あの予告とか行われてましたけどいくつかねゲーム関係の話題とかも入っていますえただねあんまり面白い話題じゃないんですよ先月フロリダで銃の乱射事件が発生して、えーあ,れですね、あのパークラウンド高校で重要な乱射事件があって17人ぐらいの生徒さんが亡くなられたという事件がありましたがその一つの対応策として銃規制が叫ばれてそして高校生たちが3月14日かだから来週ですね3月14日にもえー、講義活動として高校からウォークアウトつまり授業の真っ最中だけの講義で外に出てこう講義活動をするというそれを全国的にやろうというのが今広まっていて、えー、僕のシカゴにある、えー、母校の方からもフェイスブックページで連絡が回っていて、えー、我々の高校スティーブンスのハイスクールでも、えー、ウォークアウトが企画されている。でこれに対してスティーブン・コーコフ・スティーブンソン・ハイスクールの、えー、と立場はこうであると、えー。我々は学生さんたちが抗議、えー、をする、あのー、権利を認める。権利そうやって抗議をするのは大事なことだと。と同時に抗議活動に参加したくない、普通に授業を受けたいと思う子たちの権利も尊重すると。なので、えー、この抗議活動をやっている子たちと協議の上で、なるべく両者にとって一番このねあのねあの摩擦とかトラブルが少ないように事、えー、ととの流れをちゃんと調整してあのやっていく予定だと。で、抗議活動も尊重しつつ、議事業そのものも円滑に行えるように行うつもりだというのが来てて、あよくやってくれてるなと。ここれこれがあの学校を中立に保ったまま学生さんたちに抗議活動の何たるかも教えるっていうこのすごくいい対応の仕方してるなと思ったんですけれどもこうした抗議活動に対してじゃあ政治家の方は何やってるかってあんまほとんど何もやってないんですねフロリダの方で一応銃規制の法案がちょっとだけ通ったんですけどアサルトライフルとか全然入ってないのでまああの全然不十分だってことで批判を受けてるんですけどもホワイトハウスはですねえー、この議論を、まあ、一種煙に巻くためにゲーム業界の人たちを呼びつけるということをやっていました。要するにバイオレントなね、あの、加害性の強いゲームが多くて、それによって子どもたちのこう意識が変えられている。だからこのバイオレンスの多いゲームをこう規制することによって、少しでもこの銃問題を解決する方向にできないか、みたいなことで、えー、実はトランプ大統領が、もともとその規制に賛成しているタイプの議員さん、何人かの人たちと、あと、ゲームの、えー、CEO ですよね、ネット会社の人たち、何人かと会って話すという、そういう出来事がありました。ゲーム業界側からロックスターゲームズの CEO のストラウス・ゼルニックさんとゼニマックスっていう会社の CEO のロバート・アルトマンさんが出てきたのと、あと ESA か、エンターテイメントソフトウェアアソシエーションのえっとマイク・ギャラガーさんが出席していて、それ以外にね、えっと、保守系のこういう規制とかに賛成しているタイプの人たちが何人かあの出ていて、で、このミーティングの最初でですね、トランプさんはこういくつかのゲームがスーパーカットされたですね、こういかにもこう,こういう残酷なゲームはいけないみたいな感じのですね、まあ主にコール・オブ・デューティーを主にした<笑>動画を、あのー、編集して流してで、そのビデオが流された後で、なかなか残虐だろうっていうふうにこう言ったそうです<笑>で。それに対する ESA の返答は、うん、まあ、あのー、これはゲームですからと。でゲームの、ね、中で起こったことによって残酷性が高まるということはあの言われてない。今までの研究ではそれは否定されてますから、みたいなそういうことを言って、なんかシャンシャンで終わったそうです。一応共和党のために言っといてあげますと、こういったことを言い出しているのは共和党だけではなくて、えー、と前オバマ大統領の、えー、と側近である、えー、副大統領のジョー・バイデンさんも2013年に同じような規制について提案してるんですよね。ゲームの中の残酷表現とかを規制した方がいいんじゃないかみたいなことを言って、やっぱり同じような形で、まあ、研究ではそういうことは支持されてませんよということでシャンシャンという感じになったことがあります。はい。コメントの中にね、あのー、オバマがシカゴでコミュニティーオーガナイザーをしてた頃にシカゴにいたのかって質問が入ってきましたけど、よ日考た知らないですね。いた可能性ありますね。90年代ですから。オバマさんはあの頃は、うん、うん、ハー,バードはもう出てたよね。あれ違うのかないや、<笑>よくわかんないな。あのね、シカゴはね、オバマさんもいましたし、僕の自宅から多分15マイルぐらいのとこヒラリーが生まれたところでもありますよね。だから、割とね、あの、この、ここ最近の大統領候補をどうしても押してしまう気持ちになるわけですよね。オーマーさんしかもだよね、とか、ヒラリーもしかゴだよね、みたいな。それだけでこう、ちょっと押してしまうっていう、そういうところがありますけれども。ね。うん。はい。ということで、えっと、この回自体は、シャンシャンで、終わったそうですが依然としてねあの銃規制に対しての煙幕を張ろうという動きはすごく強いので多分トランプさんはこういう思い込みが激しい人間なので今後も多分このゲーム業界に対してグダグダとあの言い続けることは続くんじゃないのかなというふうに見られています。エンンターテインメントの話題ももううつ紹介ししておくととでですねこれ日本でもうちょっとしたら多分広告とか始まると思うんですけど大概のね童話とかあのそういうあの小説とかって日本でも紹介されるんですけれども欧米では結構愛されているのにほぼ日本では紹介されてないしかも本が絶版になってて故書扱いされている、えー、5, 時間5次元世界の冒険っていうのがあるんですね。えー英語で言うところの現代が、あのー、バドレーヌ・リングルのさんの1962年に出版された、Rinkle in Time っていう、えー、時空のひだ。時空の歪み ?Rinkle だから、これ、しわですよね。時空のしわっていう、あのー、タイトルの本なんですけれども、これが映画化されますと。久々の映画化です。ということで、ようやくひょっとしたらこれあの日本に持ってこられてひょっとしたらまた絶版されてるの本がねまた復活してくれないかなーって今すごく手に入りにくいですからねっていうふうに思ってますえー、次元世界のこの冒険のこれあれだあらすじメグマーリーっていう主人公ですけれども物理学者の父親アレックスと生物学者の母親ケイトっていうのがいてである日、物理学者の父が空間のこの歪みにこう関する研究を行ってたところ、行方不明になってしまうというものもうね、完全にヌーでのための,この本ですよね。オタッキーな匂いが本当にしますよね。日本で今、今受け入れられやすいんじゃないですか。1962年でもそうですけども。で、この行方不明に対して裏になるんかあるのではないかと考えて、弟とか友人とかで、と3人で調査を始めたところ、こう謎の女性が現れて別の惑星に飛ばされてしまうみたいな、ね、そういうあらすじになってます。本当に奇妙な本なんですけど、この謎の女性このの役に左側のこの銀色のミニを包んでいるのがいわばアメリカで最も有名なタモリ的な立場であるところのオプラウィンフリーさんですねが。えーこの謎の謎女性役になっていますオプラ・ウィンフリーっていうのは本当にアメリカでは大変有名な人で今アメリカ大統領の候補として2020年に民主党から出馬したらトランプさん相手に勝利確実じゃないかと言われて出馬しないかな出馬するんじゃないかなっていう噂がずっと絶えない人です。本人は割と否定してるんですけど、ね、でもでも完全に否定しきらずになんかこうまあ冗談はやめてよみたいな感じで止めとくんですけどこの噂が勝手にあの進むのは放っておくっていうぐらいのところでプレイアラウンドしてるっていうそういう感じの人だったりもしますまあ多分出馬しないと思うんですけど出馬するとなるとタモリが出るぐらいの勢いですからねあの大変。すすごいです黒人の方でいらっしゃって女性でトランプどころじゃないテレビでのサクセスを決めているとてつもない有名人ということでまあ全てのカードを持ってるわけですね<笑>はいうんなのでそれはそれでね見てみたいなと思うんですけれどもでねそんなオプラ・ウィンフリーの、ね、大統領候補云々っていうのを尻目に我らがオバマさんは何してるんだって言うと、最近こんな話題で。出てきています。ネットフリックスで自分自身の賞を持つ可能性がどうもあるらしいです。何をするつもりなんでしょうね。まあ,あのご自身が大統領に赴任してた時の社会問題。自分が一番関心を持ってた。社会問題について、あのテレビショーで触れたり、あのゲストを呼んでそれについて。あの討議したりそれを紹介したりっていう,うにこうに自分の政治的遺産をまあ,あの一つずつチェックしていくみたいなそういうあのものになるらしいですまあトランプ政権に対してあらわにね否定的な立場で何かをするっていうことはないらしいんですけどトランプっていうのはねオバマがいるだけで嫌な人ですからねオバマがいるっていうその事実だけでもうとにかくこカーッと頭に血が昇る人ですから、多分ネットフリックスにこの番組があるという事実だけで多分ツイッターでずーっと愚痴を垂れるんじゃないかなと思うと、バラック、やれバラック、絶対やれっていう気持ちに僕はなってます。それだけでも面白いなと思います。あ、最後の話題じゃなかった。一つだけ、えっと、ちょっと、あれだ、今週出てた話題で紹介しとかなきゃいけないのがあったんですけれども、ツイッターのあれですね、フェイクニュース関係のニュースが一つあって、ツイッターでフェイクニュースを流す場合と正しいニュースを流す場合で、フェイクの方が、えー、リツイート率が 70% ぐらい高い。だからフェイクの方が広まりやすいという、そういう調査結果が出ているみたいです。まあ、そうでしょうね。だって。嘘の方がセンセンーショナルに書きますからねだからとりあえずリツイートして嘘だろうみたいな感じでリツイートしたくなるように作ってありますからね真実はめんどくさいのでたいあのー、ツイートが一つでは済まなくなったりするともうリツイート率下がりますから、まあ、それは当たり前っちゃ当たり前なんだけれどもってことはフェイクニュースを広まるのをと止めるためには真実で戦ったってしょうがないってことですよね。本当に悲しい話ですけど、真実で嘘を消し止めることができるわけではなくて、何らかの別の方法でね、あの、やんなきゃいけないなっていうことですね。はい。ということで、今週はこれまでにしたいと思います。いきなり土曜日にやってしまって申し訳ございません。また来週は、無断通りにやってると思いますので、ね、普段通りだと思いますので、大丈夫だな。<笑>もう忘れてることないな。はい。なので、それはどういう,うにやろうと思います。えー、ライフハクライブショー、毎週日曜日夜10時に生放送しておりますが、このように予定があるとたまに土曜日にやることもあります。えー、今後は、あのー、時々ね、あのそういう時には、まず事前にやるようにしておきますので、えっと、今週は、どうもすいません。えー、日曜日にやりまして、普段だったらば日曜日の間に編集版が上がってきて、あ、えと、ー、でもアーカイブを見ることができるようになってます。あと、音声版が Podbeans、iTunes のミュージックストアの方にもありますので、ぜひこちらも購読してみてください。今週はこれまでにしたいと思います。では、また来週。